0: Avsnitt 72 handlar om helgdagen Juneteenth, emancipationsproklamationen, skadestånd för färgade i Amerika och att vara svart i Amerika. Jag är världen, Niklas Lind. Välkommen till Amerika podden. Det är alltså ett tungt ämne för detta avsnittet. Den 19 juni är Juneteenth, alltså ett teleskopord som slår ihop June och 19. Detta är en helgdag i många stater, inte alla, men många, och firar frigivningen av slavar i Texas efter inbördeskriget. Om du aldrig har hört talas om Juneteenth så är du inte ensam om det. Väldigt många vita i Amerika har inte heller hört talas om den här helgdagen. Kommer också prata om uh, hur det är att vara svart i Amerika. Vilket jag uppenbarligen inte vet mycket om från ett personligt perspektiv. Uh, jag vill bara respektfull här. Amerikas historia vad det gäller svarta är en, uh, det är en skamfläck. Och många vita människor vägrar höra något om detta. Och vår nuvarande administration har ju gett luft under vingarna åt rasister. Många säger högt det som brukade muttras eller som det användes kodord för. Och jag tänker använda ordet svarta detta avsnittet. Uh, Men jag tror att uh, afroamerikaner, det, det är ett så jobbigt ord att säga- och sen gillar jag inte afroamerikaner riktigt i och med att det, det antyder att de inte är riktiga amerikaner. De är någon sorts annan variant av amerikaner. Och svarta i Amerika är ju självklart lika mycket amerikaner som någon annan. Men jag tänker använda alltså ordet svart för att beskriva amerikaner med afrikansk härkomst. Och om någon har problem med det och vet eh, vad för sorts ord man ska använda för att vara mer respektfull skriv väldigt gärna till hejsnablaamerikapodden.com och låt mig veta vad du tycker. Och om det då finns en bättre term som, eh, för att beskriva svarta människor eh, så tänker jag självklart använda den i framtiden. Vill bara använda beskrivande ord som är acceptabla för alla inblandade. Det har ju dykt upp som bakgrund i en massa tidigare avsnitt att Amerika har ett rasismproblem, ett stort rasismproblem och att Amerika inte vill ta tag i det. En del av Amerika tycker att det inte finns ett rasismproblem utan det är bara att svarta är jobbiga. Men min egen historia, jag, jag kom alltså till uh, första gången till Amerika. I, jag åkte till Lafayette, Louisiana för att plugga. Detta var i maj 1989. Uh, det var varmt och fuktigt i maj i Louisiana. Uh, varför jag kom just dit det är en sån här lång, tråkig historia. Men där var jag, ung man från Skövde. Detta var ju innan webben. Så det var ju inte helt lätt att forska på ställen. Och jag ska också säga att uh, den vanligaste reaktionen jag får när någon amerikan frågar mig hur, hur jag kom till Amerika. När jag säger till dem att jag först flyttade till Louisiana så blir de fullständigt bestörta. Herregud, du flyttade från Sverige till Louisiana. Jusses! att Louisiana anses äh, väldigt ovanligt inom Amerika. Och vad jag visste om Amerika var ju vad jag hade sett på film och tv och läst i böcker. Vilket var att Amerika var en kosmopolitisk storstad. På tv och film så såg det ju mest bara Los Angeles och New York. Och staden Lafayette hade vid den här tiden drygt 100 000 invånare. Kanske 150 000 någonstans. Vilket är, det var ju mer än dubbelt så stort som Sjöbde. Så det var ju en stor stad. Och en massa av de här invånarna var svarta. Och svarta hade en annan kultur. Ja, uh, yep. det kände inte jag till i Sjöbde. I Sjöbde fanns det ju två svarta som jag kände till. De var två flickor som adopterats från Sri Lanka. Och de var ju hur svenska som helst, förutom hudfärgen. Och vad det gällde den svarta upplevelsen. Det, det enda som jag hade sett på tv i princip i den här tiden var ju dels familjen Cosby. Som ju nu är så här ey, 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 ey. Men på den tiden så var det ju en väldigt trevlig, ett väldigt trevligt program. Uh, men det var en svart familj som uppträdde väldigt vitt. De pratade vitt. Hade vita attityder till stor del. Och Fresh Prince of Bel Air. Vem hade kunnat tro att Will Smith skulle bli en enorm världsstjärna? Och Fresh Prince of Bel Air, om du inte har sett den. Den var ju alltså, hela idén var att han växte upp i ett hårt område i Philadelphia, tror jag det var. Han sjunger om det i uh, temalåten. Eller rappar om det, vart det nu var han var ifrån. Men han uh, fick lite problem. Så han fick flytta till sin. Uh, Moster och morbror i Bel Air. Som ju också självklart var svarta människor. Men väldigt rika, välutbildade svarta. Så de uppförde sig också väldigt vitt. Och det var ju mycket av komedin i serien kom just från det. Att han är från gatorna i Philadelphia. Och uppför sig normal svart. Medan de uppför sig mycket mer vita. I alla fall. Det var ungefär vad jag visste om svart kultur. Alltså... Ingenting. Förutom att jag älskade hiphop. 80s hiphop man som Public Enemy, LL Cool J, Schoolly D, KRS One, Jungle Brothers. Och jag lärde mig faktiskt mycket engelska på att fundera ut deras slang. Det var en kul liten lek som jag brukade leka. För det var ganska lätt att lista ut vad ord man inte vet betyder. Om du vet att i princip alla texterna handlar om vapen, kvinnor och droger. Så om rapparen säger jag tar min lilla skutt när jag drar ner på gatan för att sälja min skalman. Så kan man ju lista ut ganska fort att ur kontextet att "lilla skutt måste vara slang för vapen och skalman måste vara slang för droger. Det är alltid bra när man lär sig ett nytt språk att använda kontext för att fundera ut vad ord betyder. Men av all hiphop mest älskade jag självklart Beastie Boys. Licensed to ill, ändrade mitt liv, vila i frid, MCA. Men jag trodde att hiphop var som hårdrock. Uh, alltså, hårdrock, draken flyger i nöt. Uh, jag är hårdrockare, jag rockar hårt. Men nej då. Svarta människor och hiphop var hela tiden, 24-7. Jag fick det här inpräntat i mig av någon anledning. Det var en lördag morgon klockan sju så var jag på campus. Jag kommer inte ihåg varför. Men i alla fall, lördag morgon klockan sju på campus. Och då kommer det en svart kille och strattar förbi med sin walkman. Och han rappar så otroligt högt till det som händer i hans walkman. Med så många en ord Och nej, vita kan fortfarande inte säga en ordet Nej, 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 nej. I alla fall strutt är ju det svarta sättet att gå. Om du inte vet hur det ser ut. Titta på några rappvideor. Och jag har en kamrat från Louisiana som var i armén Han växte upp i Louisiana. Och han sa, han var en vit man. Och han sa att när de var inne när han, på bootcamp. Så skriker då officerarna. No strutting" Och alla de svarta unga männen började gå. Som vita män. Och han sa att han var helt chockad. För han trodde att det bara var hur svarta människor gick. Av någon mekanisk anledning. Att de gick med strut. Men det var det inte. Det är en kulturell sak. Så jag ledde mig fort då i Louise att det finns en svart kultur. Som också då självklart i mångt och mycket är en reaktion på vit kultur. Och då i mycket en reaktion på hur det vita samhället har förtryckt svarta till exempel namn. Många svarta människor har ovanliga namn som inte vita människor skulle ha. Som Chaniqua, Beyoncé. Och för att de vill inte ha vita namn, de vill markera att de inte är vita. Det finns ett väldigt roligt komikerpar. Key and Peel heter de. De är väldigt intressanta för att... De, båda av dem, har en vit och en svart förälder. Så att de har växt upp i både svart och vit kultur. Så de har mycket bredare referenser än de flesta av oss har. De har en väldigt rolig sketch. Så jag lägger en länk till, den finns på Youtube. Där en av dem spelar en svart lärare som är vikarie på en vit skola. Och han kan inte uttala vita namn. På rätt sätt, eller han uttalar dem som svarta namn. Så när han kollar vilka som är där, så blir det J. Quellen istället för Jacqueline, Balake istället för Blake och Denise istället för Denise. I alla fall, rolig sketch. Länk finns i avsnittsinformationen. Så de svarta och vita upplevelserna i USA är mycket olika. Och det är ju det: det är ett land som är grundat på frihet. Life, liberty and the pursuit of happiness. Och du kan alltså skriva de här vansinnigt fina orden samtidigt som du håller människor i slaveri och inte låter kvinnor rösta. Det här är alltid en, en sak som det är roligt att uh, stressa. De här människorna som är vansinnigt inne på konstitutionen den sorten som går runt med en fickversion av konstitutionen i bröstfickan det är alltid roligt att påpeka detta för dem och fråga vad de tycker om det. Det, det brukar bäst bara bli något mummel om att det var andra tider eller någonting sådant. För de har ju inte mycket egentligen att säga om det. Det var ju en, ett hyckleri och en dubbelmoral som var häpnadsväckande. En fråga som, har, som dyker upp ibland och nu är på tapeten igen är frågan om skadestånd till slavarnas ättlingar. Det finns ett förslag i representanthuset just nu om att vi ska undersöka om slavarnas ättlingar ska få skadestånd. Den här uh, resolutionen säger alltså inte att det ska bli skadestånd utan att vi ska undersöka ifall det vore en bra idé och ifall det är någonting som... Hur skulle vi utföra detta? Hur ska man ge skadestånd så här länge senare? Hur skulle det ske? Hur mycket pengar pratar vi om? Vad pratar vi om pengar? Pratar vi om något annat? Hur det nu skulle bli. Detta kommer antagligen inte att hända. Men det dyker upp med ojämna mellanrum i diskussionen i landet. Om slavarnas ätlingar ska få skadestånd. Det finns en journalist, eller intellektuell, ta Nehesi Coates heter han. Han är en av de tyngsta svarta intellektuella just nu. Och han tycker att det här åtminstone, det borde undersökas. Han säger inte att skadestånd måste utföras, men att vi måste ta den diskussionen. Han skrev en artikel i The Atlantic, där han ger sina anledningar. Länk i avsnittsinformationen, självklart. 250 år av slaveri, 90 år av Jim Crow. Jag pratade ju om Jim Crow-eran lite grann i avsnitt 55. Och sen 60 år av Separate but Equal. Hela den här frågan om skadestånd driver äh, vitmaktmänniskor bindgalna. Äh, vilket jag faktiskt tror är en del av varför svarta vill att det ska hända. Vita, de flesta vita, vill inte tänka på detta. Till exempel en ledare i Chicago Tribune 1891 som säger, löst citerat här De har fått lära sig att arbeta, har fått lära sig om kristen civilisation och att tala det nobla engelska språket istället för någon afrikansk rotvälska. Vi är inte skyldiga om något mer. Men Coates vill alltså att vi ska ta debatten. Alltså helt enkelt försöka tömma varbölden. Faktum är att 1860 så var slavarna själva, alltså deras kroppar, den mest värdefulla egendomen i Amerika. Totalt så var deras kroppar värda mer än all industri i landet. Mississippi hade flest miljonärer per capita i landet. En symbol för slutet på slaveriet är alltså Juneteenth. Teleskopord för June och 19, Som är en symbol och en helgdag i jag tror ungefär 45 stater för slutet på slaveriet. Så vad som hände var ju att den 22 september 1862 så kung Abraham Lincoln emancipationsproklamationen. Det är, ett, det är ett ord det, emancipationsproklamationen. I alla fall, 20 september 1862, kunggjordes den. Och i denna så förklarades då att alla slavar var fria från och med den 1 januari 1863 i de sydstaterna som ännu motsatte sig den federala regeringen. Däremot, delstater som frivilligt återanslöt sig till unionen före 1863 skulle alltså få behålla sitt slaveri. Det var ingen som gjorde det, tror jag inte. Och sen 1865 så tillkom det trettonde tillägget till konstitutionen. Som förbjuder slaveri och ofrivillig träldom Förutom som straff för begånget brott. Det här, just detta för undantaget här. Jag pratade om det i tidigare avsnitt. Det ledde till att folk fängslades för ingenting och tvingades till arbete. Enligt vissa experter är ett brutalare system än slaveriet självt, i och med att dessa slavarna var, citat, gratis. Medan, som vi sa tidigare, slavar kostade väldigt mycket pengar. Så, Juneteenth firas alltså 19 juni, för det var inte förrän 19 juni 1865 som slavarna i Texas frigjordes. Galston ligger ju något söder om Houston i Texas. Texas för övrigt hade ungefär 250 000 slavar under kriget. Varför friades de inte? Jo, för att slavägarna lät ju helt enkelt inte sina slavar veta att de var fria. Slavägarna kände till proklamationen. Den användes ju självklart i propagandasyfte i sydstaterna för att få dem att slåss hårdare. Men de lät helt enkelt inte sina slavar veta att de var fria. Så 19 juni 1865, två månader efter krigets slut och två och ett halvt år efter proklamationen så kom nordstatstrupper till Galveston och annonserade att slavarna nu var fria. 1872 samlade en grupp frigjorda slavar ihop 800 dollar och köpte fyra hektar mark i Houston. De döpte den här marken till Emancipation Park. Och där hålls festligheter fortfarande varje 19 juni. Det är alltså en helgdag i 45 stater. Många vill att det ska göras till en federal helgdag. Men det har inte hänt än. Alltså inte en helgdag på så vis att folk är lediga från jobbet. Utan bara en dag som har ett namn. Så hur firas Juneteenth? Jo då, det är parader och tal och musik och barbecue- Himla sympatiskt tycker jag. Mycket mat och dryck färgat röda. Rött är ju symbol för resilience. Resilience för övrigt är ett svårt ord att översätta. Google Translate föreslår elasticitet vilket är fullständigt fel i sammanhanget. Bättre översättning är väl slagtålighet eller återhämtsamhet. Vi avslutar med en historia från just Louisiana, från New Orleans. Jag älskar New Orleans. Du känner redan till den här historien om du har prenumererat på mitt nyhetsbrev Amerika-brevet som du kan hitta på just amerikapodden.com. Om du vill prenumerera, det är fullständigt gratis och du kan avsluta precis när du vill. I alla fall, i Norrlands så har de haft en infestation av insekter som ser ut som myggor. Som tur är så är det inte myggor, de bits inte, de suger inte blod och de dör väldigt fort. Men det har funnits miljarder av dem miljarder, så många att folk inte har kunnat köra bil du får så mycket döda insekter på vindrutan att du inte kan se om du ska lämna ditt hem så får du sopa upp deras kroppar deras små men mängder av kroppar för att komma ut genom dörren varför denna infestation? jo, vi har ju översvämningar i mellanvästern som, som är, jag är, fortfarande är väldigt förvånad, det får väldigt lite täckning i media, just att Mellanvästen, stora delar av den, står under vatten. Men Okej, okay. Mellanvästen, tråkigt, vem bryr sig? Så att de har varit tvungna att släppa ut extra mycket vatten ur reservoarerna in i Mississippi. De här insekterna gillar inte bräckvatten utan de vill ha sötvatten. Och nu har vattnet vid New Orleans varit mycket sötare än vanligt. Så det har inte varit så bräckt. Boom! Explosion av insekter. Hoppas det här avsnittet har varit informativt och eller underhållande- Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Jag har ju fortfarande ingen marknadsföringsbudget. Om du skulle råka ha lite tid i hängmattan nu under sommaren skulle du kanske kunna lämna en recension på iTunes. Jag kollar dem inte särskilt ofta. Men nu såg jag att någon som går under användarnamnet Trump That Bitch... Uh, har lämnat en recension som tycker att jag är alldeles för negativ och hatisk mot uh, vår president Trump. Så det vore trevligt om det kommer några fler recensioner som tycker annorlunda. Och om du är i Sverige, njut av den svenska högsommaren. Ha det så bra, krama varandra i trafiken.